0: Hoje também o PSDB realiza as prévias que definem a escolha do candidato do partido à presidência da República no ano que vem.
1: Nas últimas semanas se falou muito sobre as prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido que vai disputar a eleição presidencial. Não por acaso. Há um histórico relevante da sigla nessa briga pelo posto do comando do país assim como há o ineditismo de um processo de prévias. Algo que estamos mais acostumados a ver na democracia americana, com os democratas e republicanos. Em geral, aqui no Brasil, o que impera é o caciquismo. O dono do partido ou alguns membros da executiva nacional escolhem o candidato. Os tucanos tinham tudo para gerar uma onda positiva com as prévias, mas as coisas não saíram como planejadas.
0: O PSDB se reúne hoje para decidir quando vai retomar as prévias para escolher o candidato do partido à presidência no ano que vem.
1: A definição do candidato deveria ser conhecida no último domingo, mas o aplicativo de celular desenvolvido para que os filiados pudessem votar apresentou falhas, o que impossibilitou a conclusão da votação. Segundo o Estadão Broadcast Apurou, apenas 8% dos mais de 44 mil tucanos que se registraram conseguiram votar. O problema motivou acusações de fraude entre aliados dos principais adversários, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e João Dória, de São Paulo.
0: Eu vou votar, senão eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens! Tenho áudio!
1: Esta é a deputada Mara Rocha durante a votação. Tucanos de peso como Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Aloysio Nunes, por exemplo, não conseguiram votar. Os votos presenciais depositados em urnas eletrônicas no centro de convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, por sua vez foram computados, mas o resultado só será revelado ao final do processo de votação. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a desenvolvedora do aplicativo, diz que investiga as causas da instabilidade no sistema e que os votos registrados foram computados. Só um adendo. Antes da Fundação produzir o aplicativo ao custo de quase um milhão e meio de reais, Instituições como a USP, a Unicamp e a UFMG afirmaram ao partido que não conseguiriam fazer um aplicativo tão complexo dentro do prazo estabelecido. A decisão de suspender a votação sem o resultado foi tomada após a reunião na sede da Legenda, em Brasília, com a presença do presidente tucano Bruno Araújo e dos três candidatos.
2: Haverá um parecer técnico com os representantes do governador João Dória, do governador Eduardo Leite e do senador Arthur Vigílio sobre qual é o real status diagnóstico eh, do aplicativo, para entender qual é o tempo de viabilidade de resolução dele. Em havendo um tempo de viabilidade de resolução de curtíssimo prazo, a ideia é que ele seja disponibilizado praticamente que imediatamente para o, o, o filiado
1: o governador de São Paulo João Dória e o ex-senador Arthur Virgílio defendiam que as prévias do PSDB fossem adiadas em uma semana
3: a questão política já havia sido resolvida ou seja, que teríamos prévias no PSDB e poderíamos ter em dois turnos, se não houvesse maioria absoluta no primeiro turno. Portanto, a previsão para o dia 28 já estava estabelecida, as urnas eletrônicas estarão disponíveis, o aplicativo pode e deve ser melhorado ao longo da semana e no próximo domingo, aqueles que não tiveram oportunidade de votar, e foram muitos, lembrando que apenas 8% do universo cadastrado para votar no aplicativo conseguiu votar no aplicativo.
1: Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, queria que a votação fosse concluída em até 48 horas.
4: Considerando que hoje ainda não há manifestação técnica das empresas garantindo a possibilidade de votação de todos os filiados pelo aplicativo, a campanha de Eduardo Leite, a nossa campanha, manifesta-se em nome do bom senso, da celeridade do processo e da manutenção do regramento eleitoral pela conclusão do processo... Em, no máximo, 48 horas.
1: Em reunião nesta segunda-feira, o partido decidiu que as eleições serão concluídas até domingo, segundo Bruno Araújo.
2: Essa alternativa passa caso a Farurgs confirme que não vai conseguir dar a solução, nós não podemos deixar 35 mil, 40 mil filiados esperando, procurar alternativa de empresas privadas que já vem sendo conversada, houve hoje uma conversa de ordem técnica, uma sabatina do ponto de vista técnico, com muito firme, e é um plano B que está sendo estabelecido, mas sim, é, é, a reunião foi com o representante de todos os candidatos e com a conversa prévia minha com o governador, claro, no sentido de talvez, talvez haver chance de nós estarmos com esse processo aberto amanhã ou na quarta-feira.
1: No entanto, o governador Eduardo Leite diz não ter ficado satisfeito com a solução.
4: O pessoal da campanha nossa participou de uma reunião em que se apresentou esta esta solução, mas isso não tem isso não tem a ver com concordância. Nós não temos nós tomamos ali, os nossos representantes tomaram o conhecimento sobre esta intenção de contratar uma empresa privada. Bom, isso é um fato totalmente novo nesse processo que precisa ser avaliado, né?
1: Sobre esse encontro e como vai ficar a apuração daqui para frente, vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Olá, Frazão, tudo bem?
0: Fala, Emanuel, tudo bem com você? Tudo certinho aqui? Quase isso, né? Vamos ver ainda se tudo vai se encaminhar. É um prazer falar com você de novo.
1: Bom, parece muito simbólica essa reunião da cúpula do PSDB, que vive um momento turbulento, dividido, e se reúne para tentar algum consenso, mas aparentemente se mostrou um pouco inviável. Nem, todo mundo, nem agradou todo mundo essa decisão de concluir até domingo o processo das prévias. Queria que você relatasse e contasse aqui para o nosso ouvinte, Frazão.
0: Não agradou, Emanuel. Não agradou. A gente não pode usar acho que mais essa palavra consenso nesse momento no partido. O que não está havendo é justamente consenso, não tem entendimento. As cenas que a gente viu na, no domingo, né, na tentativa de votação com os filiados com muita dificuldade em acessar o aplicativo, elas guardadas as devidas proporções, elas se reproduziram hoje numa série de desencontros, de desentendimentos, de ausência de explicações, de informações que sustentassem as razões de todas aquelas dificuldades. O dia o do PSTB foi de reuniões na cúpula do partido, na sede do partido, em Brasília, para tentar se explicar, chegar a uma, uh, algum, algum tipo de veredito sobre o que ocorreu e como será resolvido. porque os filiados, milhares de filiados do PSDB, entre eles parlamentares, governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, não conseguiram votar na pré, nas prévias do partido. Só que essa resposta segue em aberto. O presidente do partido, Bruno Araújo, recebeu, representante das campanhas, conversou com eles, conversou com o único candidato que apareceu, que foi o governador gaúcho, Eduardo Leite, eh, tentou entrar em um acordo e tomou a decisão de postergar o prazo de votação para o domingo que vem. Mas não quer dizer que a votação ocorrerá no domingo que vem, Manoel. Eles vão, ela pode ocorrer a qualquer momento, até o domingo que vem, inclusive no domingo. A ideia deles é, de alguma forma, substituir ou continuar com o aplicativo que vinha sendo usado, se ele funcionar, para que os filiados possam registrar os seus votos nas prévias do PSDB, que vai escolher o candidato do, presid... do partido à presidência da República. Eles se reuniram longamente durante aproximadamente seis horas Nossa. e... É, e, e não chegaram a uma conclusão. Antes dessas conversas, eles também é, tiveram algumas explanações, foram feitas explicações das empresas que estão envolvidas nesse processo, né, Manuel? Tem uma fundação é, do Rio Grande do Sul, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o aplicativo, tem uma. e duas empresas que estão envolvidas no processo de segurança e auditagem, é, que se chamam Cryptos e Bidweb, essas duas empresas enviaram consultores lá, eles fizeram reuniões, eles, eles já vinham, Emanuel, eh, apontando falhas, relatórios sobre o aplicativo, a Fundação de Apoio à, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul também enviou eh, algumas pessoas para explicar o que estava acontecendo, só que segundo a direção do partido, segundo diversos políticos das duas, das duas campanhas, que estavam presentes lá, majoritariamente do João Dória, do governador de São Paulo, e do Eduardo Leite, que estava presencialmente o único, é importante frisar isso, é, não ficou claro, eles não conseguiram identificar o que ocorreu. Os parlamentares estavam reclamando que havia uma dificuldade de autenticação no sistema, eles se cadastraram previamente, é, enviaram fotografias, inseriram os seus dados nos sistemas, para que fosse verificado é, nos sistemas do partido, primeiro e depois, nesse aplicativo prévio do PSDB, se eles estavam aptos a votar, e então seria feito um reconhecimento facial, e a partir desse reconhecimento facial, eles não conseguiram seguir, a maioria deles não conseguiu acessar o aplicativo. Há cerca de 4 mil votos registrados, esses votos segundo o partido estão preservados, estão registrados eh, no sistema e não serão descartados, serão contabilizados, e agora eles estão tentando obter, até essa terça-feira, ao meio-dia, uma resposta eh, factível da fundação eh, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se o aplicativo funcionará ou não, ainda que eles não tenham detectado qual foi exatamente o problema, Manuel. Se não houver uma resposta, a ideia da direção nacional do partido é contratar uma empresa privada. E aí eles estão conversando com duas empresas que trabalharam para votações é, em outras instâncias, algumas uma delas trabalhou recentemente na OAB aqui do Distrito Federal, numa eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil local, e eles estão vêm conversando, vêm submetendo, fazendo uma série de perguntas para essas empresas, elas estão como plano B. Pode ser que a eleição se dê com um novo aplicativo, um novo sistema, mas também eletrônico, ainda não presencial, que pode ser é, ativado é, a partir de terça-feira ou de quarta-feira dessa semana. E a ideia é das campanhas, e o que se diz é que há consenso nisso, é que se divida. Primeiro votem parlamentares, os detentores de mandato eletivo, que são os que têm o maior peso na contagem final dos votos do partido. Depois vereadores, prefeitos, dirigentes e, por fim, militantes, os filiados, que eles votem durante o fim de semana. Isso se tudo der certo, né, Manoel? Está tendo uma grande confusão.
1: Nossa, como você consertar, conseguir reunir os cacos Depois de tudo que vem ocorrendo Desde o princípio das prévias né, Até o que culminou nesses últimos dias E nessas últimas horas Parece uma tarefa um tanto difícil Para não dizer impossível Agora chama atenção essa posição do Eduardo Leite, Frazão Que fica difícil também acreditar Que ele vai, vai aceitar o resultado desse processo de prévias A não ser que talvez ele saia como vitorioso, né Frazão?
0: Pois é, ele, ele diz que ele tinha muita segurança, que sairia vitorioso ele, de fato ele chegou a ser apontado em algum momento uh, como um candidato com mais apoios uh, espalhados pelo Brasil né? os do, do, do governador Dória estão mais em São Paulo ele conseguiu romper um pouco essa barreira de São Paulo mas não está muito claro ainda se, quem é que teria uma vantagem para muitos o Dória teria uma vantagem justamente nesses votos que tem maior peso. E o leite eh, está batendo muito o pé. Ele está dizendo que o processo está perdendo a legitimidade, ele diz que acredita que o partido vai se superar, que o partido é, depois vai, vai constituir uma unidade um pouco mais uh, próxima do que está se mostrando agora, porque está muito distante disso, de uma unidade, Manuel, mas acho que ele acha que a eleição do ano que vem é uma eleição nacional é, definidora para o país, histórica, mais importante que o partido precisa ter alguma alternativa. Os próprios tucanos que estão envolvidos nesse processo, como o Bruno Araújo, estão achando que vai ser muito difícil de, de se fazer essa reconstrução, porque o processo está se dando com muito esgarçamento, com muitas acusações de parte a parte, e está se prolongando demais. A sensação deles é de um prolongamento muito grande, de dificuldade de entendimento, e pouca solução, informações muito soltas, Emanuel, muita pouca eh, solução aparente para esse imbróglio ainda. Votar amanhã, como, como quer Eduardo Leite, ou melhor, votar nessa terça-feira, como quer o Eduardo Leite, ainda é uma possibilidade remota, porque não se sabe se o aplicativo original vai voltar a funcionar, estará disponível e com segurança, e também se haverá tempo para colocar um outro aplicativo disponível. E ele mesmo reconhece que as outras soluções, como fazer uma votação presencial, em urnas de papel, ou distribuir urnas eletrônicas pelo país, são nesse momento inviáveis, por causa de todas as dificuldades da pandemia, por causa dos recursos que se despenderia para realizar isso tudo. E ao mesmo tempo, ele não quer postergar... Uh, por muito tempo. Já a campanha do Dória está satisfeita em que, que, uh, com essas condições de que uma eleição se dê até domingo que vem.
1: Muito bem. Ótimo registro feito aqui pelo Felipe Frazão para a gente. Enfim, um, um cenário totalmente imprevisível. A gente segue acompanhando uh, e, claro, vai ter todos os detalhes no estadão.com.br Frazão, por hora, muito obrigado aqui pelas informações e até uma próxima, meu caro.
0: Até, Manuel. Um grande abraço.
1: Esse fiasco nas prévias do PSDB causou surpresa e até preocupação em possíveis aliados de outras siglas para as eleições de 2022. Mais do que a falha técnica no aplicativo de votação, o problema revelou desorganização e divisão do PSDB, com o potencial de prejudicar a campanha ao Palácio do Planalto. Um exemplo desses descontentes com o que aconteceu é o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, que afirmou que o processo mostra falta de preparo do PSDB. Sobre o quanto as desastrosas prévias do PSDB podem atingir uma composição da terceira via, e também sobre o racha interno e a crise de identidade do partido. Nós vamos conversar agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortés. Olá, Rafael, tudo bem?
3: Olá, Manuel, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite.
1: Rafael, a crise do PSDB é maior do que o vexame das prévias? Olha, é maior,
3: é maior. No fundo, a não realização das prévias e, na verdade, todo o embrólio envolvendo é, disputas públicas entre os líderes, quase que uma, uma lavação de roupa suja né, em plena praça pública, é, questionamentos sobre as regras do jogo, enfim, isso tudo né, parece expressar um problema mais é. amplo, né, de falta de identidade do partido do ponto de vista do, da sua relação com o eleitorado e mais do que isso, né, na falta... De, de um caminho político para a legenda enfrentar essa circunstância das eleições de 2022, vindo de um cenário pouco convidativo para o partido, né? É sempre bom lembrar que em 2018, numa eleição que talvez representasse o é, um momento de maior crise do seu rival político, né? No caso, o PT ali naquela conjuntura operação Lava Jato e mesmo naquela circunstância o partido não se beneficiou eleitoralmente e agora enfrenta em 22 um dilema de eventualmente nem se tornar um ator mais ativo pensando na eleição nacional. Me parece bastante sintomático de um problema muito maior do que essas disputas envolvendo as prédias.
1: Em condições normais, é a gente deveria enxergar para uma iniciativa de prévias, né, em nível nacional, como algo positivo, não é, Rafael? Mas o que aconteceu? Temos problemas também com
3: nossa cultura democrática aí? Eu começaria é, a minha resposta com esse seu ponto final. Né? De fato, a gente ainda não tem uma cultura, não só o eleitorado, mas os próprios veículos de comunicação, enfim, o espaço no debate público, que prévias partidárias ocupam, é, são razoavelmente diminutos. Né? Ela acaba perdendo, digamos, para o acompanhamento político mais ordinário. Então, tem, de fato, uma necessidade do tempo para que as prévias se tornem um marco importante para quem acompanha para quem participa do, do jogo político. Acho que esse ponto, não, isso aí não é exclusivo, não seria exclusivo do, do PSDB, enfim, acho que é mais amplo do que os, os dilemas partidários. É, agora, tem um problema que são prévias que parecem não trazer e não ajudar o partido a, de alguma maneira, antecipar a eleição. Por, Por que as prévias são importantes? Porque, de alguma maneira, é, é, traz a atenção do eleitor, é, do militante, das lideranças para o jogo eleitoral. Então, de alguma maneira, pode ajudar na construção da imagem de um possível candidato, é uma oportunidade para ele expor suas ideias, expor seus pensamentos em torno de temas de política pública, enfim, de temas que estão afetando o dia a dia do eleitorado e que, no limite, vai determinar a maneira como o eleitor vai se, vai se comportar. E, nesse sentido, dada a falta de união, da legenda, que é histórico, mas se agravou, digamos, nesse cenário pós-Labajato, com disputas públicas entre, entre figuras importantes do partido, né? parece que a legenda não consegue gerar, né? as lideranças não conseguem gerar nenhum benefício coletivo, né? fazendo com que todo mundo acompanha uma decisão partidária e acabe trabalhando por ela, enfim, acabe é, ajudando no processo de, da conquista desses objetivos.
1: A despeito da figura e como se comporta o governador de São Paulo, João Dória, que talvez não seja mais agregador dentro do partido, mas pensando de maneira pragmática, claro que o PSDB decidiu encarar prévias né? e aparentemente não tem sido um resultado tão favorável assim até aqui. Mas pensando de maneira pragmática, o principal ativo eleitoral neste momento do PSDB não está justamente na vacina que o Dória é, foi atrás? Não foi esse protagonismo que deu alguma agenda positiva ao PSDB? Digo isso sem nenhuma simpatia para qualquer um dos três pré-candidatos ali colocados. Estou pensando aqui de maneira estratégica, pragmática, de te fazer nessa programa, é, essa provocação, Rafael. Pensando na vacina, pensando no, eleitor, na, no eleitorado mais massivo de São Paulo, o PSDB não poderia ter resolvido mais fácil esse processo?
3: Emanuel, se você me permitir, eu vou responder, ou pelo menos tentar responder essa, essa boa provocação, fazendo um gancho com, com a questão anterior, relativa à agenda né, e, o, e o programa do que se tornou o PSDB, e faço isso porque me parece que a figura do governador de São Paulo, João Dória, ela retrata esse dilema que o PSDB tem enf enfrentado. Né? É, de um lado, o, o governador de São Paulo, João Dória, é a expressão dessa falta de identidade, haja visto a maneira muito rápida que o governador mudou de posicionamento em relação a uma série de temas, né, incluindo a relação com o governo Bolsonaro, né, mas mesmo anteriormente, né, um, um, um discurso que não se materializou na prática em uma série de, de temas, e os próprios correligionários percebem isso, uma parte da crise tucana tem um pouco a ver, com a maneira como o João Dória emergiu na política e dentro do partido. Então, 2021, 2021, né, agora a questão das prévias está refletindo ainda problemas não resolvidos de 2018, né, pela forma como o governador se posicionou naquele momento. Então, de um lado, ele carrega toda essa agenda negativa, mas de outro ele expressa, e aí para indo ao encontro da sua provocação, ele expressa o grande trunfo mais recente, né? o grande posicionamento de um tucano de uma questão de abrangência nacional. Né? A, a luta pela vacina e a produção é, do fármaco foi fundamental, foi um dos principais itens, se não o principal item da agenda dessa atual administração, né? do, olhando aqui nesse período 2019 e 2022, que vai abarcar o governo Bolsonaro. De longe, o tema de saúde pública e da vacinação foi o que teve mais destaque. E o partido nesse sentido deu uma contribuição importante é, para essa, essa agenda, fazendo a sua própria, negociando, enfim, trazendo a questão da vacinação para o centro do debate e o João Dória liderou esse processo. E me parece que é, um é a única política, o um único programa que realmente fez uma diferença e que o PSDB poderia reivindicar, a partir desse posicionamento, um espaço mais é, ambicioso na política nacional e o, e o governador Doria, em, em consequência desse movimento, buscando articular apoio interno. E mesmo com esse status... Não, não teve sucesso e a gente está aqui assistindo aí uma disputa de um partido que parece não saber para onde ir
1: Só para a gente fechar Rafael Cortes é, como é que você imagina esse processo de prévias do PSDB no impacto da chamada terceira via, tá dando um pouco de pesadelo toda vez que a gente fala esse termo esse termo terceira via mas é, o PSDB vai produzir um candidato viável ou é muito cedo para fazer essa avaliação?
3: Olha, as circunstâncias ainda não são nada animadoras para isso, né? para esse cenário de que o PSDB produza um candidato viável. Né? Porque esse cenário aumenta de probabilidade em uma vitória eventual do governador Doria nas prévias. Acho que ele me parece ter, de fato, essa ambição de participar na cabeça da chapa da disputa presidencial. Enfim, ele tem sido dos nomes tucanos aquele que agora, nessa conjuntura, mais se diferenciou do, do governo Bolsonaro. E acho que esse ponto é importante, porque é, se a gente olhar o comportamento da bancada tucana, a gente não consegue enxergar um afastamento de comportamento do partido em relação à agenda do, do governo Bolsonaro está repetindo, me parece, o que ocorreu lá em 18, quando o governo Temer era muito é, rejeitado, era uma eleição que tinha cara de alternância de poder, e o partido permaneceu na base é, governista, mesmo fazendo um discurso de alternância. Então isso complicou bastante o jogo naquele momento, e talvez essa falta de posicionamento, de buscar de fato romper com o status quo e passar uma mensagem diferente para o eleitor, essa dificuldade talvez se repita em 2022. Então, seja como for o cenário de um candidato presidencial, me parece que ganha força numa eventual vitória do governador Dora. O problema, e aí para né, um adjetivo competitivo, para né, uma terceira via competitiva, o problema é que é um mercado muito cheio. Né? Esse mercado da direita é muito competitivo, porque uma parte tem o bolsonarismo, tem uma parte não disponível que eventualmente vai estar lá no guarda-chuva do ex juiz Sérgio Moro, então a gente está falando de um eleitorado muito competitivo e, portanto, eventualmente custocano com dificuldade de reforçar a sua candidatura, até porque o partido já não tem mais esse protagonismo natural que teve no passado de ser o grande articulador desse campo, daí que por hora as circunstâncias não são favoráveis para esse cenário mais positivo para a legenda, e me parece que o que pode alterar essa realidade não é nem tanto algo que os tucanos têm controle, mas eventualmente um desgaste ainda maior da atual administração, ampliando o nível de rejeição que a sociedade mostra hoje em relação à atual administração.
1: Muito bem, se é Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez aqui participando do nosso programa. Obrigado, hein, Rafael?
3: Eu que agradeço, Manuel, o convite. Estou à disposição na próxima oportunidade. Um forte abraço. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Para escrever para a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!